0: 香芷将一块用绿绸裹着的布包打开，里面包着一双崭新的布鞋。他把鞋拿出来放在床上，向窗边正在补袜的娘显显自己的能干。娘，你来看看这双鞋做的还行吗？香芷的娘停下手中的针线，走到床边，拿起那双崭新的布鞋仔细查看
1: 。嗯，
0: 哎呦。这鞋底儿啊，那的扎齐扎齐的。接着又细看那鞋面，上好的黑缎子蒙的面，缎子上很细致的绣了一对金色的龙形如意。最难得的是，鞋尖和后跟都有雪白的图样，从鞋底翻上来再缝上。不知道是怎么弄的，鞋尖的图样是朵祥云，后跟的像是两片荷花瓣，一左一右。哎呦！哎，也没看见你常纳布鞋，
1: 怎么一做就做得这么好啊？相芷，你真是又聪明又手巧，哪个男人讨你做堂客，就是前世修来的。这是为堂叔纳的，早就看到堂叔的布鞋都磨破了。哎呦，就不晓得合不合脚，你又没量过。<笑>那天堂叔在厨房把一包面粉打翻在地上。上面就留了堂叔的脚印，我趁他去找扫把搓机的时候，就把脚印画下了，合不合脚试了就晓
0: 得。晚饭的时候，堂叔从衣袋里掏出一个长形的小纸包
2: ，湘纸啊，你毕业了，将来又要当小学教员，堂叔都还没有送你一样礼物呢，所以啊，就特地托人到长沙去买了这个来送给你，啊。
0: 香纸感到惊喜，虽然还不知礼物是什么。他的父亲早逝，堂叔送他东西，感觉上就像是来自亲爹的关爱。他喜滋滋地道谢，打开纸包，只见是一支宝蓝色的派克钢笔。那笔身造得纤细漂亮，显然是女士专用的。香纸爱不释手，谢了又谢。他娘也谢谢堂叔送那么名贵的礼物。香纸把玩够了，将派克钢笔宝贝的收起来，然后从身后把那个绸布包拿出来，神秘兮兮的递给唐叔。唐
1: 叔，我也有样东西要送给您老人家。哇，好漂亮的绣花鞋子，香纸啊，你在哪家店买的？嘿这哪是买得到的，是香纸亲自纳鞋底儿，绣鞋面。一手全包了，唐叔，您试试大小，看我的眼色准不准？
0: <笑>唐叔乐得笑呵呵，将新鞋穿上，竟是大小松紧无一不恰到好处。他抚着鞋面上金线绣的如意，对香芷说
2: ：“香芷，这双鞋做了又漂亮又舒服。嘿<笑>、哎、呀，唐叔穿在脚上啊，舍不得落地呢。<笑>哎”平日也没看你跟你娘学做鞋绣花儿，你是在哪儿学的？
1: <笑>我瞧娘做鞋时可用了心了，看得多了就会了。绣花吗？我猜每个湖南女子天生就会的。岂不闻香秀天下第一？婶子，你说对不对？<笑>香芷啊，这么聪明能干，不晓得哪个前世修了功德的男子有福气讨你做老婆？<笑>怎么讲的？跟娘竟像是串通了似的。
0: 现在，香芷正经围坐在西湖小学的教务主任室中，和另外的一位来应试的竞争者静静地等待。在走廊另一头的教室里，前面一位应试者正在试教。每个人口试加上试教共一个小时。上午他来此报道的时候，才知道原来共有17位的应征者报名参加。校方书面审查淘汰了11位。今天能够参加口试的共有六位，香芷排在第五。正在应试的那位一考完，香芷就要上阵。他心中对于考试其实没有特别紧张，但却为着另外一件事困扰。两天前，魏小玉突然到鱼粉铺来找他，告诉他罗百惠生病了。香芷一时之间没有办法判断。小玉有没有将石鼓山遇见维俊和自己的事告诉百惠，也就不知道百惠的病和这些事有没有关系。他只知道百惠住进了医院，病情一定很严重。小玉和他一起赶到仁济医院去看百惠，还好他的病情已经稳定下，发烧退到了37度八。医生说，如果一切顺利。再过几天就可以出院回家休养，这是个好消息。一则是病情好转了，再则能够回家当然好，毕竟住院的费用不便宜。百慧见了他和小玉，显得很高兴，但是因为体弱，讲话不多，也不晓得是不是心里有鬼。香芷总觉得百慧对他有些冷淡，倒是对小玉反而比较热络。谈了一些班上同学的近况，护士小姐进来量体温、喂药。百惠坐起来仍然显得衰弱，香芷看着暗暗的心疼，但也只好道声保重，和小玉离开了
1: 。百惠身体一向强健，怎么一下就病成这样？是他知道了维俊跟我的事，受到了打击，才一病不起。维俊有没有来看他？肯定有的，不知道他们说了些什么。维俊也是
0: ，好多天都没有音讯，连信都没有一封。他坐在那儿等候应试，脑中却尽是杂念。身旁另外一位应试的是个三四十岁的妇人，看上去曾经做过老师，却显得坐立不安，紧张之色写在脸上。过了片刻，一名工友拿着一张名单进来，喊着：“彭香芷小姐，请跟我来。”香芷站起来，整了整裙子，对那排在最后一位的应试者微笑点头，就随着那个工友走向市场。考试的题目不难，香芷基本上是对答如流。三十分钟后轮到市教，他抽的题目是二年级的国语课。香芷毕业之前就代课教小朋友教了三个月，他力求讲课有趣，设计了许多小动作和学生互动，自觉进行顺利，时间也掌握得很好。还剩五分钟，他正要开始结尾。一个戴深度近视眼镜的主事老师挥手示意他暂停，香芷知道他是教务主任杨老师，便停下了讲课，静待杨老师开口
2: 。彭小姐世交的情形，我们都已了然于胸。倒是本校这回征聘低年级老师的同时，还缺一位能教高年级算术的。听说彭小姐在六中以第一名毕业，呃，我想试试彭小姐是否也能兼上一门高年级的算术。某数加一百等于某数乘一百，求某数。彭小姐，你要用小学生听得懂的方式解决，不准用代数。
1: 现在大家都看到了，右边还剩九十九个某数，左边只剩下一百，也就是说，九十九个某数等于一百，某数是多少？是一百除以九十九，等于一又九十九分之一
0: 。讲到这里，铃声响起，时间刚好到。香芷对评审老师鞠个躬，偷眼看到三位资深老师的脸上都带着满意的微笑。他知道最后这一题他的表现会加分。这一天是7月5号的下午，婶子和娘在家做了些好菜，等香芷回来。三天以后，香芷用自己的私房钱买了各色好吃的零食，请几位好朋友午后到茶馆来喝茶吃零嘴。魏小玉、黄倩文、董森都来了，只有百惠生病缺席。除了聚会聊天这几个刚刚毕业的女学生也各有值得庆祝的事。小玉考取了湘雅医学院。片文正式的在报社上班，董森替一家广告社画电影广告，论剑记仇。相芷呢，正式录取为西湖小学的教员。几位同窗好友从毕业到现在，工作都有了着落，大伙儿谈着有趣的事，谈未来，也谈国事，说的兴致高昂，气氛越来越热烈。就在这个时候。一个男学生从屋外推门进来，庆文认得是报社里头打工的小江。他见小江满头大汗、气喘如牛，显然是一路快跑过来的。小江，什么事情急成这样？黄小姐、易先
1: 生要你马上回报社。当了记者，一分钟也慢不得，伤脑筋。
0: <笑>这时候，茶馆门又一开，走进来两个人，大伙叫了出来。百惠，百惠，你好了，啊
1: 、百惠，你好啦！你好了。好了谭维俊，百惠的表哥
0: 。百惠和他表哥突然的出现，大伙儿哄叫之后就静了下来。香纸的一颗心却扑扑乱跳。百惠和维俊对望了一眼，表哥，你说吧
2: 。诸位，国军和日军在卢沟桥打起来，中日要开战了
0: 。小江，
1: 快回报社
2: 。昨天七月七日晚上。日军以演练士兵失踪为由，定要进入宛平县搜索，国军拒不同意。就在今天凌晨，日军炮轰宛平城。我二十九军吉新闻团长守土有责，下令还击。这次大战已不可避免了
0: 。十天之后，军事委员会蒋委员长在庐山对全国文教社会领袖讲话，宣布长期抗战开始。倩文拿着庐山讲话的电报译稿，在茶馆中和义军一字一字的校正。唐叔和香芷在一旁满脸急愤地读着文稿。和平未到根本绝望时期，绝不放弃和平；牺牲未到最后关头，绝不轻言牺牲。此事件就是最后关头到了。我们是弱国，古不可求战；我们是弱国。故不能不应战，否则将被灭亡，万劫不复。战端一开，地无分南北，年无分老幼，无论何人，皆有守土抗战之责任，皆应抱定牺牲一切之决心。这些字句看在唐叔的眼里，化为千百把火焰，烧在他的胸口。他紧捏着两拳，一滴泪水。滴在稿纸上。茶馆的生意越来越好。礼拜天的上午就有客人来喝茶，除了地点好宽敞，堂叔从福建和浙江采购来的好茶是吸引知茶客的最佳武器。另外呢，这家茶馆铺的零食特别新鲜，蚕豆啊、莲子、花生，只要略有不脆的便换新。堂叔可是个不惜成本的老板。还有呢，堂叔的经营方式特别。他没有茶房小弟，客人自己选茶，自己沏茶。墙上一块黑板，只要自己在桌号下记上喝了几壶茶，拿了几碟零食就可以。走的时候算账，童叟无欺。香指昨天晚上回家的时候，已经过了九点。西湖小学为准备秋季开学，校长召集所有的教员开了半天的会。对下学年学校的计划做了说明，无论是教学方面或是行政方面，朱校长都有很好的想法。他觉得，由于学校小，老师们除了上课，还要兼顾一些学校的行政工作。朱校长特别重视学校对于学生的辅导，不只是课业辅导，更重要的是生活辅导。这一点深获相侄的心。他一向觉得小学老师，尤其是低年级的级任老师，最重要的责任是把孩子的生活和学习规矩给做好。开会的时候，校长要他这位新老师表示意见，他就说：“衡阳有句老话，三岁看八十，好多事情，好多习惯，长大了再教就改不过来了。”会后。校长请大家吃了一顿便饭，搞到快六点才回家。一到堂叔的茶馆门口，遇见了一位故人，一个似曾相识的身影从对街走了过来。那个人头上戴了一顶草编的小礼帽，上身一件旧西装，手中提了一只西式的皮箱，走进了街灯下，认出来竟是四五个月前见过的蔡专员。蔡专员看起来有些风尘仆仆，应该是来客栈投诉的。他也瞧见了香芷，很开心的打招呼
2: ：“哎，香芷，你还记得我吗
1: ？”“啊，是蔡专员，来衡阳出差啊。哎
2: ”“不错，你堂叔在家吗
1: ？”“我也是刚从学校回来，才到家门口呢。不过堂叔应该在家吧。”你要不要先上楼去放好行李，再下来茶馆坐？我去找唐叔。哈
2: ，你从学校回来，已经在西湖小学当老师了，太好了！
1: 是啊，在两个多礼拜就要开学了。哈哈哈
2: 哈一奇兄，什么风把你这大忙人又吹到衡阳来了？<笑>来来来，快上楼，我在茶馆等你啊！<笑>
0: 蔡专员去前和唐叔紧紧地握手。也不知是不是心理作用，昏暗的街灯下，香纸却似乎看到这两人交换了一个神秘的颜色。唐叔的浓眉稍扬了一下，蔡专员极为的点了下头，两只手似乎又加力的紧握了一下。